0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie heute mal wieder bei Digital for Leaders dabei sind. In der heutigen Folge geht es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zwei vielleicht perfekte Partner. Und dieses Hand-in-Hand-Gehen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist so eine Sache, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt und fasziniert. Und ich habe den Eindruck, dass das so in den letzten ein, zwei, drei Jahren äh, endlich auch so ein bisschen mehr Raum in der Öffentlichkeit bekommt, ähm, was was ja eigentlich gut ist, weil das eigentlich so eine Riesenchance darstellt. Und ich wollte schon länger ähm, hierzu eine Folge im Podcast machen und bin total begeistert, dass ich ähm, Sascha Pallenberg, den Chief Awareness Officer bei Aware The Platform, ähm, gewinnen konnte und heute begrüßen darf als Gast, ähm, als jemanden, der sich total in dieser Thematik auskennt. Lieber Sascha, herzlich willkommen. Danke, dass du heute da bist.
1: Vielen, vielen Dank, Jan, für die Einladung und ja, ähm, für das Thema und dass du einfach hier diese Schnittmenge ähm, abbilden möchtest, weil ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig und die ist noch viel zu wenig präsent in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich glaube, da, das haben wir im Vorgespräch auch festgestellt, da, da stimmen wir beide ein. Ja? Ja. Du, be bevor wir da einsteigen, ich glaube, wäre es für unsere Hörerinnen und Hörer ganz schön, wenn du dich einfach mal ähm, kurz, kurz vorstellst und mal erklärst, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Ja, du hast meinen aktuellen Status Quo eigentlich schon durchgegeben. Ähm, ich arbeite bei Where the Platform. Das ist ähm, Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform. Wir helfen dabei, Firmen ganz einfach, ähm, Nachhaltigkeitsprozesse umzusetzen, nachhaltiger zu werden, ihre Belegschaft entsprechend auch auszubilden ähm, zu einer nachhaltigeren Lebensweise und dadurch auch entsprechend, glaube ich, die Firma und ähm, ja, ich würde fast sagen, den Kulturwandel innerhalb dieser und den verschiedenen Industrien voranzutreiben. Zuvor habe ich ähm, vier Jahre lang in der Unternehmenskommunikation beim Daimler gearbeitet, war da der Head of Digital Transformation äh, und davor habe ich halt äh, 20 Jahre lang über Tech geschrieben, unter anderem den Blog Mobile Geeks gegründet, hatte wirklich die große Ehre, 2015 Blogger des Jahres zu werden in Deutschland, worüber ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. So eine der wenigen Awards, die ich hier auch noch auf dem Tisch stehen habe, weil der auch sehr, sehr schön aussieht. Und ich diejenigen, die das verliehen haben, einfach seit 15 Jahren in meiner Internetzeit verfolge und sehe, wie aus diesem kleinen Wohnzimmer-Livestream, der irgendwann mal von der Couch in Düsseldorf losging, mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Event geworden ist mit großer Gala in Berlin und so weiter. Und ähm, das freut mich natürlich zu sehen, wenn wenn solche ja so, 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 so Grassroot-Initiativen die Möglichkeit haben, einfach auch entsprechend sichtbar in der Öffentlichkeit zu werden. Parallel dazu ähm, lebe ich jetzt ziemlich genau auf den Tag, äh, seit ja, einer Woche ist es jetzt her, ähm, 13 Jahren in Taipei. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan. Das heißt, wir kommunizieren jetzt hier gerade ja, Luftlinie so über 10.000 Kilometer miteinander.
0: Ja, echte, echte ja, Ausnutzung der digitalen Möglichkeiten, ja? Genau, ja, ja, ja. <lacht> ja. Jetzt bist du ja wie du so ein bisschen dargestellt hast, ja eigentlich so ein digitales Urgestein kann man glaube ich sagen, ja. Und ähm, das worüber wir heute aber reden wollen, ist eigentlich diese Frage der digitalen und der nachhaltigen Transformation und hm. es gab da so in den letzten in dem letzten Jahr so ein paar so Artikel, die gesagt haben, die 2020er, das werden die das Zeitalter der Transformationen, ja, da ist was da ist glaube ich auch was dran. Ja. Mhm. Ähm, möchtest du vielleicht aus deiner Perspektive mal ein bisschen darstellen, wie so diese digitale und diese nachhaltige Transformation Hand in Hand gehen können, gehen werden und wie die sich auch vielleicht gegenseitig ja, befruchten und unterstützen?
1: Nun, die Grundidee von Digitalisierung, von Automatisierung ist ja erstmal eine Optimierung von einem bestehenden Prozess. Ja, wir haben nicht angefangen. Uns Gedanken über Programmiersprachen schon vor 200, 300 Jahren zu machen oder erste Rechenmaschinen zu entwickeln, weil das etwas ist, das ein Problem gelöst hat, was es zuvor noch nicht gegeben hat. Also rechnen mussten wir auch vor 200, 300 Jahren schon. Und als der gute Konrad Zuse dann mit seinem Z1 den damals ersten Computer gebaut hat, ging es vor allen Dingen darum, wie kann ich schneller rechnen als ein Mensch? Jetzt äh, gibt es durchaus Inselbegabungen, aber nicht jeder ist irgendwie so ein Savant <lacht> oder so ein Rainman, ähm, der äh, irre schnell im Kopf rechnen kann. Also wir haben versucht, bestehende Prozesse zu verbessern effizienter zu gestalten. Und wenn wir Effizienz und Optimierung uns anschauen, dann ist die Grundidee von der Digitalisierung auch eine nachhaltige Transformation. Denn bin ich schneller, benötige weniger Women and Manpower, besten natürlich auch noch weniger Energie, dann bin ich de facto nachhaltiger. Das ist die Grundidee dessen. Natürlich können wir uns ganz, ganz viele Gedanken darüber machen, ob ein Rechenzentrum, was irgendwelche Cloud-Anwendungen global befeuert und von irgendeinem Kohlekraftwerk angetrieben wird, auch nur ansatzweise nachhaltig ist. Da muss man sich auch, glaube ich, das gesamte Konstrukt anschauen, den Gesamtprozess, die Infrastruktur und was, wird daraus, was entsteht daraus. Aber auch da gibt es ja unheimlich viele Entwicklungen, wenn wir uns anschauen, ähm, wohin die großen Amazon, Google, Apple und Co. und Microsoft sich bewegen, einfach auch hier äh, grüne Rechenzentren und Infrastrukturen aufzubauen. Also, wenn wir jetzt sagen, dass die, ja, ich würde mal fast sagen, die letzten 100 Jahre einen, einen sehr transformativen Charakter haben, ja, und, und, und wenn wir uns über Computing und Digitalisierung reden, da können wir fast so weit zurückgehen wie, ähm, wie 2000 Jahre fast. Ne? Ich glaube, ähm, äh, vor dem, ähm, vor dem ähm, Museum for Computer History Mountain View steht äh, im Silicon Valley, steht vorne ein großes Schild dran. Um, The first 2000 years of computing. Hm. Und ähm, Aber in den letzten 100 Jahren, das hat vielleicht auch eine ganze, nicht nur vielleicht, eine ganze Menge mit der mit, industriellen Revolution zu tun, aber dann vor allen Dingen auch mit der Mobilität. Menschen haben individuelle Mobilität anders erlebt, konnten schneller Wegstrecken überbrücken. Damit haben wir uns natürlich auch ganz anders ausgebreitet. Unsere Städte haben sich ganz anders entwickelt. Wir haben eine, eine, eine andere Form von Urbanisierung erlebt. Wir haben die Suburbanisierung erlebt und ähm, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, wenn wir sehen, was durch die Mobilität entstanden ist, was dann anfing mit den ersten Rechenanlagen, mit den ersten Großrechenanlagen, ähm, die IBMs dieser Welt, die in den 60er Jahren bereits das Cloud Computing erfunden äh, haben. Ne? Das war einfach ähm, eine Lösung äh, zusammen mit dem MIT damals in Boston. Äh, wie kann ich äh, Rechenzeit auf meinen Rechnern vermieten? Also das ist das Grundprinzip eines Amazons heutzutage, einer Amazon AWS Cloud. Und jetzt kommen wir auf einmal in so einen Bereich hinein, ähm, nachdem dann irgendwann ähm, jemand sagte, äh, Anfang der 90er Jahre am CERN in der Schweiz, äh, alles schön und gut, was ihr da in den 60er Jahren mit diesem tollen militärischen und Hochschulnetz, mit dem ARPANET aufgebaut habt. Aber ich glaube, wir können da noch viel, viel mehr machen. Und wir können das auch noch äh, erfahrbarer machen. Und ähm, was dann mit dem World Wide Web entstanden ist, was mit Hypertext, Language und so weiter, hat ja eigentlich diese, diese Infrastruktur geschaffen, die wir jetzt heute nutzen, die wir jetzt auch gerade eben nutzen, weil wir nehmen ja über eine Webseite auf, ähm, dieses Podcast, also wenn man sich technologische Innovationen anschaut und ich habe ja noch nicht ansatzweise mal angefangen über Medienplattformen zu reden hier, sondern über wirklich sehr, sehr fundamentale Dinge. Ja, wir können dann noch die, die CD und den Walkman und den MP3 Player, was immer, dann geht es rüber irgendwann in, 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 in den, in den Heimcomputer-Laptop, ähm, äh, ne? der Laptop, so wie er heute aussieht, der wird in, der wird 2025, 30 Jahre alt. Und so, so alt ist das Klemmschell design schon. Also wir sehen, dass es immer mal wieder ähm, Transformationen gab und sich Dinge geändert haben, aber dass auch durchaus gewisse Dinge sich durchgesetzt haben, die wir heutzutage immer noch nutzen. Mhm. Jetzt kommen wir aber langsam, aber sicher zum Glück, zum Glück, denn ich glaube, ich habe in der vierten oder fünften Klasse zum ersten Mal ähm, das Wort Treibhauseffekt äh, und Ich hatte leider nicht die Gnade der späten Geburt und könnte sagen, das war 1995. Sondern das war dann einfach schon mal eine Ecke früher gewesen. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit und das, was mit unserem Planeten passiert, ist weitaus präsenter in den Medien, ist weitaus präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung und ist vor allen Dingen weitaus präsenter dadurch geworden, dass die zukünftigen Generationen das Recht auf Leben und auf Überleben einfordern. Und das ist genau das, was die Bewegung Fridays for Future, was Greta Thunberg auf die Straße, im wahrsten Sinne des Wortes, gebracht hat. Damit auch in unsere Wohnzimmer. Und ich glaube, dass es in der modernen Menschheitsgeschichte keine so erfolgreiche Grassroot-Bewegung wie Fridays for Future gegeben hat, zuvor die genau dieses Thema so angegangen ist und einen Wandel angestoßen haben, der sämtliche, ausnahmslos sämtliche Branchen und Industrien und Gesellschaften mitreißen wird. Denn wir erleben es nahezu wöchentlich äh, in, in, in Deutschland, die schreckliche Katastrophe im letzten Sommer im Ahrtal, dass der Berg dann ab und zu mal nicht mehr kommt, ähm, sondern oder beziehungsweise nicht mehr ruft, sondern einfach kommt. Hm. Und dass wir diesen Klimawandel, der kein Wandel mehr ist, sondern eine Krise, tagtäglich wirklich erleben können. Und um das abzuschließen, diesen ellenlangen Monolog jetzt hier, weil das auch, glaube ich, wichtig ist, um diese Entwicklung zu sehen und um die, die, den Kontext, den ich versuche, da herauszuziehen. Wir haben in den letzten 100 Jahren ausnahmslos sämtliche Technologien entwickelt, die sind da, wir brauchen nicht irgendwie eine Spinnerei von irgendeinem Futuristen, der sagt, ähm, wir können aber das und jenes noch bauen. Nein, es wird uns auch nichts bringen, wenn irgendjemand sagt, die Energiewende muss jetzt durch irgendwelche Atomkraftwerke geschehen, weil einfach solche Genehmigungsverfahren, Bauten etc. pp, hochfahren von solchen Dingern urlange dauert. Wir haben sämtliche Technologien da, um uns gegen diese Klimakrise zu stemmen. Hm. Wir müssen es einfach nur wollen. Und ich glaube, dass die Kombination aus dieser nachhaltigen und der digitalen Transformation uns hilft, dabei genau dies zu tun.
0: Sascha, vielen Dank für diese, für diese Einordnung, für diesen Kontext, der, der, der ja unglaublich eigentlich beeindruckend ist ja und ähm, ich, ich teile mit dir diese, diese positive Perspektive zu sagen, das ist eigentlich, die, die Möglichkeiten haben wir. Ja, also die Möglichkeit, ja. die die Klimakrise, die Klimakatastrophe zu adressieren, die haben wir. Es geht jetzt darum, es zu machen. Es geht darum, jetzt die richtigen Bausteine zusammenzusetzen und dann dann schaffen wir das. ja, ja. Hast du hast du ein paar Beispiele, vielleicht aus dem globalen Kontext, vielleicht auch aus mhm. dem asiatischen Kontext, wo du sagst, so ja, hier sind so zwei, drei Sachen, wo ich wirklich sehe, da geht es voran, da passiert mhm. jetzt was, ja. Und da wird Digitalisierung genutzt, um diesen Schritt in mhm. eine CO2-freie. Ähm, nachhaltige Welt zu schaffen. Ich glaube, ja. das wäre ganz spannend.
1: Ja, ähm, ähm, sehr, sehr gerne. Nicht nur aus dem asiatischen Bereich, sondern auch direkt aus Deutschland. Aber ich fange ganz gerne mal hier mit meiner, mit meiner Wahlheimatawan an. Ähm, äh, die, Taiwan ist vor allen Dingen an der Westküste besiedelt. Das liegt daran, dass wir an der Ostküste einfach von Norden nach Süden eine Gebirgskette durch die Insel haben, ähm, die zum Teil bis an ähm, dann den Pazifik heranreicht. Deswegen ist es relativ schwierig. Ich meine, es ist wunderschön, die Küstenstraße zu nehmen, nur du fährst 220 Kilometer und das dauert zehn Stunden, weil es alles serpentinen sind. Das bedeutet ebenso, dass Mobilität für Zugverkehr äh, entsprechend aufwendig ist. Wenn wir uns aber die Westküste anschauen, dann ist die ähm, flach und die Millionenstädte sind dort. Mit Taipei, die Metropolregion, etwa 8 Millionen Einwohner. Dann haben wir ähm, Taichung, es ist auch eine Millionenstadt. Und ich glaube, Kaohsiung hat auch so zweieinhalb oder drei Millionen Einwohner. Mhm. Ähm, vor 20 Jahren gab es zwischen Kaohsiung und Taipei alle 10 Minuten einen Flieger, jeweils in eine Richtung. Boah. um diese beiden Städte miteinander zu verbinden. Ja. Ähm, inzwischen haben wir ähm, ein Hochgeschwindigkeitszugnetzwerk, nicht nur inzwischen, auch schon seit 10 Jahren oder also 15 Jahren, äh, mit, mit, mit Shinkansen-Bullet-Trains, ähm, die, die aus Japan kommen. Ähm, das verbindet diese beiden Städte. Die schnellste Verbindung ist, glaube ich, eine Stunde 19 für so 280 Kilometer mit einem Zwischenstopp. Mhm. Ähm, das ist alles komplett durchdigitalisiert. Also ich, ich, ich kann mir mein, mein Zugticket, äh, kaufe ich mir ähm, entweder über, über eine App oder ich, ich bezahle mit einem äh, Payment-System, mit einem Mobile-Payment-System. Mobile es gibt da keine Schaffner, die die Sachen kontrollieren, sondern ich gehe dann einfach durch eine entsprechende Schranke durch. Der Zug kommt immer pünktlich auf die Sekunde und äh, Menschen nutzen das sehr, sehr gerne. Ein Roundtrip mhm. zwischen diesen beiden Städten in der zweiten Klasse, die wirklich äh, weitaus mehr äh, Beinfreiheit, also ich bin 1,87 Meter groß, bin aber kein Sitzriese, ich habe recht lange Beine und ich kann meine Beine komplett ausstrecken und komme nicht an den nächsten, mhm. die nächste Reihe vor mir ran. Ähm, so ein Roundtrip kostet etwa 40 Euro. Mhm. Und ähm, seitdem es diese Strecke gibt, es fährt übrigens ein Zug alle 20 Minuten von beiden hm. Städten nach Taipei. Wie so eine Straßenbahn <lacht> eigentlich. <lacht> ganz, ganz, genau. Ja. Ähm, ähm, es gibt seitdem keine Flüge mehr zwischen Taipei mhm. und Kaohsiung. Die gibt es einfach nicht mehr. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn. Es macht natürlich auch aus Nachhaltigkeitsaspekten keinen Sinn. Und es macht vor allen Dingen keinen Sinn bezüglich, ja, ich würde fast sagen, der, 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 der Usability für die Aha. Kunden. Das ist, das ist nicht nur, ähm, wir reden so gerne über User-Centric Design, ja? das ist vor allen Dingen aber auch Planet-Centric Design, was da stattfindet. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür, was möglich ist, ähm, mhm. wenn man möchte. Ähm, wenn ich in Deutschland mir anschaue, wenn wir anfangen, ähm, Prozesse holistischer zu denken und uns überlegen, wie, wie funktioniert Energie, wo wird sie produziert, ähm, wo muss sie aufbewahrt werden und wo wird sie verbraucht. Und damit meine ich nicht nur die klassische Energie, die aus den Steckdosen kommt, sondern da meine ich auch die Energie, die wir in uns hineinpacken müssen, wir als Menschen und in unsere Haustiere, damit die sich einfach entsprechend bewegen können. Und dann sind wir ganz, ganz schnell natürlich bei Nahrungsmittelketten und wie produzieren wir Lebensmittel. Wenn ich mir anschaue, wie zum Teil in Europa Gemüse äh, angebaut wird, es gibt diese riesigen Felder in Südspanien, die mit Plastikplanen überdeckt sind, ähm, wo ähm, Immigranten für Hungerlöhne äh, unser Supermarktgemüse anbauen und abbauen dann auch wieder. Und dann gibt es ganz, ganz schöne Beispiele, dass das auch viel zentraler funktioniert. Ähm, Digital und Vertical Farming ist in Japan vor 30, 40 Jahren erfunden worden. Weit über ein Viertel sämtlicher Salatköpfe, die in Japan verkauft werden, stammen aus ähm, vertikalen Farmen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie, wie toll wäre das denn, wenn unter jedem Supermarkt in Deutschland direkt so eine Gemüsefarm darunter wäre. Mhm. Weil das Schöne ist, du brauchst ja keine Erde dafür, mhm. ja, du brauchst von daher auch keine Pestizide. Du kannst viel, viel öfters ernten, weil du natürlich auch witterungsunabhängiger bist, beziehungsweise auch die Sonneneinstrahlung, insbesondere ähm, Entwicklung von LED-Leuchten hat da wahnsinnig viel geholfen. Wenn wir uns mal so ne, bekannter Leuchtenhersteller wie Philips oder Philips Hue, als sie mit den Smartlights und so weiter ankamen, für die ist das ein riesengroßer Markt. Mhm. Ähm, solche Farmen inzwischen. Also die haben da riesig Business drin, drin laufen. Aber man kann natürlich auch das noch eine Kreislaufnummer weiterdenken. Zum Beispiel kannst du in Berlin frischen Fisch aus Berlin kaufen der aus Aquaponik-Kulturen kommen. Das heißt also eine Kreislaufkultur, wo du auf der einen Seite irgendwelche Wälze oder Tilapia, ostafrikanische Barsche, in einem Becken hast, die mit ihrem Ausscheidung entsprechenden Fertilizer für Gemüse Mhm. Äh, dann damit auch automatisch entwickeln und damit auch wieder Sauerstoff abgegeben wird und auf einmal hast du halt so ein Kreislaufsystem geschaffen. Ja. Auch das sind alles Lösungen und das passt dann so ganz gut zu, zu unserer Einleitung. Es sind alles Lösungen. Die gibt es nicht erst seit gestern. Aber nun haben wir ganz anders die Möglichkeit, nicht nur, dass wir das selber umsetzen können, sondern dass wir durch die Digitalisierung und diese Infrastrukturen, die geschaffen wurden, einfach auch eine Möglichkeit haben, so etwas viel, viel einfacher betreiben zu können. Und last but not least, effizienter. Weil der ja. Fisch, ja, der muss nicht um den halben Erdball ja. Ja. Äh, ähm, getragen werden, um dann um trotzdem irgendwo im Discount dafür in Euro99 zu stehen. Das ist ja das Gegenteil von Wertschätzung. Gegenüber ja. Leben, gegenüber den Menschen, ähm, die dafür arbeiten, aber auch generell gegenüber dem Planeten.
0: Ja. Ja, also total spannend, ja. Und ich glaube, dass das ist so. Äh, das, was du beschreibst, das braucht natürlich einen unglaublichen Mut, anders zu denken. Ja, Es braucht diesen Mut, anders zu denken. Ich gehe in eine Vertical Farm, ich nutze meine Solarenergie, ich nutze diesen Sprung, den es ja im LED-Bereich in den letzten 25 Jahren gab, um da effizient das Licht für ja. meine Salatköpfe zu haben und so weiter. Es ist ja alles da. Es ist so, ich, 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 ich werde da immer so angespannt, weil ich denke so verflucht, wir müssen einfach machen. Genau.
1: <lacht> ja. Das, ja. Und, und weißt du Bastian, das ist besonders dann so anstrengend, wenn du dann Menschen zuhören musst, die die, ähm, weil sie natürlich dann auch entsprechende finanziellen Interessen haben, weil sie in irgendwelche Startups äh, involviert sind, die uns erzählen, ähm, wir müssen Hochgeschwindigkeitszüge in Vakuumkapseln mhm. einpacken, mhm. weil das wäre die Zukunft der Mobilität <lacht> und all so ein Bullshit. Ja, ja, ja genau. Ähm, genau. Und es und, geht viel und, einfacher. Es geht so. Ein, wer, ja. wer, 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 sich das, wer sich das Schienennetzwerk ähm, in China 2006 anschaute, da gab es eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ähm, inzwischen hat China, glaube ich, mehr als die gesamte Welt kombiniert. An zweiter mhm. Stelle ist natürlich Japan, die schon in den 60er Jahren angefangen haben. Ja, Und Japan ist jetzt von der Topografie nicht unbedingt das einfachste Land, um äh, Hochgeschwindigkeitsnetze <lacht> zu bauen weißt ja. du und die haben Erdbeben die haben ohne ja. Ende ohne Ende Inseln ohne Ende Berge und die kriegen das hin und wenn du siehst wie toll das funktioniert und wie perfekt und wie gerne die Menschen das nutzen ich, ich, ich bin da immer optimistisch und, und und positiv gestimmt weil ich sehe hey das kriegt das können wir auch ja? Ja. ja warum haben wir es noch nicht gemacht okay das ist die eine Frage aber wir müssen einfach uns nicht unbedingt diese Frage stellen sondern ich glaube es hilft uns wenn wir viel, viel häufiger sagen, guck mal, was wir für ein irres Potenzial da haben,
0: ja. wie
1: gut das sein könnte, also machen
0: machen, Sascha, was was für ein <lacht> was für eine tolle tolle Botschaft dieses dieses Handeln, ja, das ist ja auch das, was mich so stark umtreibt. Ich, ich würde jetzt gerne mit dir noch eine Stunde diskutieren. Wir müssen aber leider <lacht> zum Ende kommen. Ähm, ich ich frage meine Gäste ja immer zum Schluss, was sind jetzt die drei Sachen, die sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, merken sollen? Was sind die drei die drei Stichpunkte, die du unseren Hörerinnen mit auf die Reise geben möchtest?
1: Um wir, wir müssen anfangen mit Kind sein. Ähm, je häufiger und öfter wir Kind sind, umso wissbegieriger, neugieriger bleiben wir. Umso spannender bleibt die Welt für uns. Umso interessanter ist es, wieder Neues zu entdecken. Mhm. Das Zweite steht im direkten Kontext. Und das ist ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Wenn ich nicht weiß, dass die Herdplatte heiß ist und draufpacke, beim nächsten Mal weiß ich es. Aber das ist dann das klassische Fehlerkulturdenken. Und das brauchen wir. Mhm. Das wäre dann das Letzte. Wir brauchen den Mut, das Vertrauen... Und die Wertschätzung, weil ich glaube, dass moderne Wertschätzung eine ganze Menge mit Loslassen zu tun hat. Loslassen und die Menschen, denen man vertraut, dass sie es können, weil sie Expertinnen und Experten in dem Bereich sind, die Zeit zu geben, dass sie ausprobieren können, dass sie Kind sein können. Weil dann haben wir die Möglichkeit, dass die vielen, vielen wissbegierigen und neugierigen und klugen Köpfe, die es in Deutschland gibt, genug Zeit und genug Unterstützung haben, um all diese Dinge auszuprobieren, die uns nach vorne bringen werden. Und das nach vorne bringen, ist dann letztendlich das, dass wir klimaneutral sein werden, dass wir eine gesündere, dass wir eine, eine klügere, eine angenehmere und last but not least eine friedlichere Gesellschaftsform abbilden werden in der Zukunft.
0: Vielen Dank. Letzte Frage. Hast du eine Empfehlung für ein Buch, ein Podcast oder ein Blog, wo du sagen würdest, das ist für mich, also für Jan, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer spannend? Sollte man mal reinlesen oder reinhören?
1: Ich, ich, ich nutze selbstverständlich in, in all meinem Narzissmus dies ähm, zur Möglichkeit ähm, der Selbstpromotion ähm, und, 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 und werde natürlich ähm, ekozentrisch nennen, also ECO und dann zentrisch. Das ist unser Nachhaltigkeitspodcast. Am Montag kommt immer ein Interview mit spannenden Gästen und jeden Freitag... Ähm, kommt immer, kommen unsere Nachhaltigkeitschampions der Woche, wo wir in fünf, sechs Minuten auf die Nachhaltigkeitsinitiativen von Marken, NGOs und, und auch Einzelpersonen hinweisen, um zu zeigen, es ist so wichtig, auf die positiven Entwicklungen hinzuweisen und so einfach immer alles zu kritisieren. Aber die Menschen, die das auch entsprechend umsetzen und solche positiven Entwicklungen definieren, das sind dann letztendlich diejenigen, die uns weiterbringen werden.
0: Sascha, danke für diesen Tipp. Äh, kommt in die Shownotes. Danke dir für deine Zeit und für diese super spannende Diskussion und den großen Rundumschlag zum Thema digitale Transformation und Nachhaltigkeit.
1: Ich danke dir,
0: Jan. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weyra und University for Industry auf LinkedIn.